0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission Homo-micro. Homo-micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Autour de moi, pour vous informer, Nicolas Rividi pour le Plus de l'Actu. Bonsoir Nico.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, chers auditrices et auditeurs, et à vous chroniqueuses et chroniqueurs très illustres, et à toi, Brahim, évidemment, ce soir dans le Plus de l'Actu, l'avenir appartient aux riches. Ah,
1: je n'en fais pas partie alors.
2: Une brève histoire avec
1: Antoine Duvignal, GBT. Plus série, c'est après David, mais Antoine pour la brève histoire, c'est toi.
3: Oui, la brève histoire ce soir. Bonsoir, Brahim. Bonsoir à tous, à toutes, à tous. La brève histoire ce soir, c'est sur la météorologie.
1: Pour dire qu'il fait froid ce soir.
4: Par exemple. David Affen, LGBT plus série. Oui, bonsoir, Brahim. Sans un petit peu se détourner des séries, et on va parler des téléfilms de Noël ces deux saisons. À la réalisation, Nathan Rivero et Mathieu
1: Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, bonsoir Brahim. À... Et puis bonsoir. oui bonsoir à tous.
5: Écoutez, bonsoir ça va très, tout. très bien. Hein, on est, on est présents.
0: Au micro, l'invité du jour.
1: Et on démarre notre quatorzième rendez-vous de l'année avec Annabelle Guiraud et son
6: invité. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, je suis très fière d'interviewer Sophie Delanois, directrice générale de la fondation Le Refuge. Occasion de voir ensemble quelles ont été les grandes évolutions de ces derniers mois au sein de cette illustre organisation. Alors, Avant de commencer cette interview, quelques rappels sur Le Refuge. Fondé en 2003 à Montpellier, reconnu d'utilité publique, la fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes de LGBTphobie et en situation de rupture familiale. Car oui, en 2021, en France, encore des centaines de jeunes LGBT+, sont chassés de leur foyer à cause de leur orientation sexuelle et ou identité de genre. Alors aujourd'hui, à haut micro, on va parler de l'actualité de la Fondation du Refuge avec Sophie Delannoy à la tête de la Fondation depuis mai 2021. Bonsoir Sophie.
7: Bonsoir Annabelle, bonsoir Brahim. bonsoir à toutes et à tous.
6: Eh bien, nous sommes heureux et heureuses de t'accueillir parmi nous. Et si tu veux bien, on va commencer cette interview par une première question. Alors, au micro, c'est une tradition. Je commence toujours par la genèse, le pourquoi du comment. Euh, selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as été choisie pour être directrice générale Tes qualités humaines, ton investissement pour la cause LGBT+, ton expérience professionnelle
7: Alors, déjà, Annabelle, je sais pourquoi je n'ai pas été choisie. Puisque mon président me dit très souvent, Sophie... Euh, nous ne vous avons pas embauché parce que vous êtes une femme transgenre. Et je pense qu'au fond, il a raison. Euh, non, en fait, je pense qu'au bout du bout, j'ai été choisi à cause d'un jeune homme qui s'appelle Noah, que j'avais coaché par téléphone pendant le temps du confinement euh, un an et demi avant de rentrer au refuge. À l'époque où je ne pensais absolument pas à ça. Et ce jeune homme qui venait d'Iran euh, rêvait de devenir un jour couturier. Et je m'étais rendu compte de la de la vastitude des rêves qui habitent tous ces jeunes hommes et femmes et personnes non-binaires que nous habitons, euh, abritons au refuge, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Bon, et puis c'est vrai, je suis également papa de trois enfants, je suis également une jeune grand-mère, j'ai aussi également été juge pendant une quinzaine d'années dans un tribunal de commerce, et pour ce que j'ai à faire au refuge, euh, eh c'est quelque chose d'important, une expérience importante. Et puis également, euh, bon, j'ai travaillé euh, en développement pour une grande chaîne d'hypermarché sur des projets d'assez long terme. Et euh, le refuge, c'est vraiment un projet de long terme. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour faire du refuge ce qu'il doit être. Et ça va durer un certain temps.
6: Merci Sophie. Alors, comme je l'ai dit, tu as été nommé récemment, il y a au mois de mai. Euh, tu as repris les commandes d'une fondation qui a grandi très vite, trop vite, mais avec des défaillances, bah, sur lesquelles on va pas revenir hein, ce soir, parce qu'une procédure judiciaire est en cours. Euh, néanmoins, on se met à ta place. Les premiers temps ont dû être un véritable challenge, prendre ses marques, agir en urgence, faire un sans-faute dès le début. Hein. Euh, tu peux nous raconter tes premiers mois et les actions qui, sont, qui ont été déjà menées
7: Écoute, le, le premier mois, c'est la première semaine. Au bout de la première semaine, tu te rends compte que tu es rentré dans une fondation dont tu admirais l'action, en te disant euh, ils hébergent 200 jeunes tous les soirs, c'est absolument extraordinaire. Ils en accueillent 180 de plus, en accueil de jour, c'est absolument extraordinaire. Et puis, au bout d'une semaine, euh, tu as reçu sur ton mail euh, des demandes d'hébergement qui ne peuvent pas être satisfaites, des demandes d'entretien préalable qui ne seront faites que malheureusement quand les gens le pourront. Euh, et avec euh, euh, un sentiment de, de, du fait qu'aujourd'hui, euh, on, on est malheureusement encore, malgré le, le développement que tu évoquais, encore très en dessous du besoin. Et un petit peu après, je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, la Fondation, elle devrait euh, au moins doubler, si ce n'est pas tripler sa capacité d'accueil, pour être à peu près à la hauteur de la tâche des jeunes qui disent, voilà, je veux être moi-même, je veux aimer qui je veux, et je ne veux pas mourir, et je veux trouver un endroit où je peux avancer dans la vie, même si mes parents ne m'accompagnent pas. Et, euh, et voilà, et c'est euh, au bout de... Rapidement, on prend conscience de, de l'immensité du, du défi. Après, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été rejointe euh, par une équipe euh, de direction de gens absolument extraordinaires, qui viennent d'horizons extrêmement diverses, euh, et euh, qui ont pris le relais euh, eh bien, des membres des conseils, du conseil d'administration et spécialement de Marie-Claude Farsi qui a assuré l'intérim de la direction générale euh, dans, dans des conditions très difficiles et qui a fait un boulot extraordinaire. Donc bon, au bout d'un mois et demi avec cette équipe de gens talentueux que certains, pour certains je, je connaissais avant, euh, les choses ont commencé à se mettre en branle et on a pu après avoir dû prendre quelques décisions un peu dures avancer et commencer à construire assez rapidement cette vision de développement. Et puis, euh, et puis après ça, au mois de novembre, rassembler les équipes euh, pour remettre tout le monde en place. Et surtout, entre temps, eh bien, euh, prendre un abonnement de TGV et puis euh, aller à la rencontre des gens, aller voir les délégations, aller voir les logements dans lesquels sont nos jeunes. Et très clairement, malheureusement, le rapport du BCG là-dessus... Euh, euh, était était assez euh, euh, assez honnête et assez euh, 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 donc y a, y a, voilà c'est vraiment prendre la mesure de la euh, de, de l'immensité de la tâche qu'il y a à accomplir et puis euh, et puis surtout à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui marchait pas en faire euh, une occasion de créer et d'améliorer le fonctionnement au moment où vous avez une information euh, qui vous qui vous revient par l'extérieur concernant la la situation d'un jeune, on dit mais pourquoi il n'y a pas euh, euh, dans la fondation le refuge un dispositif d'alerte interne qui permet de signaler les situations difficiles, voire euh, dangereuses pour nos jeunes. Pourquoi ça n'existe pas Et alors même que c'est une, une, une obligation légale, eh bien pourquoi Le pourquoi a plus d'intérêt. La, la question c'est comment on le fait et comment on trouve un délégué. Euh, notamment de région parisienne qui, avec notre nouvelle DRH, met en place ce système qui sera opérationnel au mois de janvier et qui va faire que bah, nos bénévoles, nos jeunes, seront enfin plus en sécurité.
6: Ok, Sophie. Alors là, on a, on a pas mal parlé de, de jeunes LGBT+, chassés de leur foyer et de trouver un, un logement. Une... Mais le refuge, c'est aussi d'autres missions Notamment, là, il y a une campagne de communication là, durant ce mois de décembre qui, qui est déployée euh, dans les transports, etc., sur les réseaux sociaux, car le refuge fait plein d'autres choses également. Tu peux nous en dire davantage alors,
7: alors, le refuge fait plein d'autres choses, mais il le fait grâce à vos dons à toutes et à tous, qui représentent une part extrêmement importante du financement de la Fondation. Et chaque petit don compte. Et c'est pour ça que Rémi Rego et l'équipe communication lance tous les ans cette campagne d'appel aux dons parce que c'est vital pour le refuge. C'est le, le carburant du refuge. Euh, ça et l'énergie des bénévoles. Donc, euh, voilà, c'est vital. Qu'est-ce qu'on fait aussi Alors, bien sûr, on accueille, mais euh, on accompagne les jeunes. On les aide à revenir et à s'insérer dans une vie normale. Il euh, y a certains jeunes à qui il faut bêtement établir une CMU ou apprendre à à cuisiner, parce que quand vous êtes mis dehors de chez vous à 18 ans, vous n'avez pas appris à vivre indépendamment. Et puis après ça, une fois que ces premiers mois, premières semaines sont passées, il faut apprendre à soit reprendre des études, soit trouver un métier, soit s'orienter. Et puis entre-temps, il faut, il faut penser les plaies. Il faut, euh, euh, il faut voir parfois un psy pour aider à surmonter le traumatisme. Et voilà, c'est tout ça. C'est la partie accompagnement. Euh, ça, c'est le travail qui est fait aux côtés des jeunes. Il euh, y a aussi une autre partie du refuge, qui est ce qu'on appelle les interventions en milieu scolaire. Et il y a une équipe de bénévoles qui, depuis de longues années, euh, va dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pour parler de ce que c'est que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, pour aider les jeunes à être plus à l'aise par rapport à ça. C'est une mission absolument essentielle euh, pour. Euh, bah, pour faire en sorte que les jeunes ne se retrouvent pas en situation d'échec par rapport à leur essence même. Euh, et c'est quelque chose que nous allons redévelopper euh, en début d'année. On fera rentrer à la fondation un coordinateur salarié des actions pour qu'on ait vraiment quelque chose euh, qui soit de, de très bonne tenue, qui, soit, qui permette de mieux ordonner l'implication des bénévoles euh, dans, ces, dans ces interventions au milieu scolaire. Puis alors, il y a une chose aussi qu'il va falloir, là, pour le coup, euh, euh, développer au, au refuge, c'est le partage. Euh, le refuge est une fondation reconnue d'utilité publique et le, la monnaie d'échange chances de cette reconnaissance d'utilité publique et de ce statut de fondation, c'est que nous devons partager. Déjà, partager notre savoir, faire, technique, de l'accueil de ces jeunes LGBT, c'est un savoir assez unique euh, que nous devons élaborer, raffiner, et partager à, euh, aux autres intervenants qui, parfois, n'ont pas des structures dédiées, mais qui ont besoin de savoir comment on accueille une jeune trans, un jeune, un jeune gay, une jeune personne non-binaire. Et ça, c'est un savoir que nous devons mettre en forme et partager euh, pour l'ensemble de la communauté. Nous devons également euh, partager nos ressources. Euh, le refuge et ses notoriété publique. Euh, à la capacité à, à mobiliser des dons et une générosité qui est énorme et pour lequel je vous remercie toutes et tous. Mais on doit aussi se dire qu'à Cayenne, à Pointe-à-Pitre, à La Réunion, à Mayotte, qui sont des morceaux du territoire français, qui sont des, des territoires français, il y a des associations, il y a des groupes de volontaires qui ne peuvent pas avoir accès à ce genre de, de financement dans, dans telles quantités. Et donc, une des choses que, que l'on fera dans les années qui viennent, c'est trouver le moyen de partager ces ressources, euh, pas uniquement sur le plan du savoir, mais également euh, en termes de financement euh, et, et d'établir une vraie collaboration avec ces gens qui font, euh, qui font un métier héroïque. Je pense à des gens comme Cap, Cap Caraïbes, comme Casavenir, comme Horizon, euh, qui sont dans, dans ces territoires. Et je suis encore très, très loin d'en avoir fait le tour.
6: Alors c'est très bien que tu te nous parles de cela, car il faut bien préciser que le refuge, c'est pas qu'à Paris ou c'est pas qu'à Montpellier, hein, c'est en France métropolitaine et aussi en Outre-mer. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'organise
7: Alors c'est 21 dispositifs en France et dans les dom c'est euh, un petit peu moins de 400 bénévoles euh, qui sont de tous horizons, de tous âges, il y, a, il y a des jeunes, il y a des, il y a des très âgés... Il y a mais qui sont tous des gens euh, extrêmement engagés et, et, et franchement euh, merveilleux, voilà, de générosité. De, et, et je dis souvent le, le, la, la question, une des responsabilités quand on est directrice du refuge, c'est de, de faire en sorte que ces gens qui sont tellement engagés ne se surengagent pas. Parce que c'est une des choses qui a, qui a, qui a été difficile au refuge ces dernières années c'est qu'on a des gens qui se sont mis dans le mur à cause de leur activité bénévole. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et clairement, c'est quelque chose qui doit, qui doit cesser. Et puis, aujourd'hui, le refuge, en plus, c'est 45 salariés, dont une grande partie de euh, ce qu'on appelle des travailleurs sociaux, Alors selon divers statuts. Euh, mais là, on a affaire à des professionnels du travail social qui peuvent recevoir et accompagner les jeunes dans un cadre professionnel, euh, sous, sous secret professionnel, et qui sont chargés euh, d'organiser l'accueil de manière la plus professionnelle possible. Euh, on a embauché euh, un nombre non négligeable de travailleurs sociaux depuis le mois de mai, et ce n'est pas fini, parce que euh, c'est une fonction qui, malheureusement, n'était ni valorisée, ni, euh, ni vraiment encouragée au refuge, et pourtant elle est essentielle. Et je peux vous dire que moi, une de mes plus belles découvertes au refuge depuis mon arrivée, c'est euh, ces travailleurs sociaux. Euh, c'est au moins autant un sacerdoce qu'un métier. Et ce sont des gens qui font des choses extraordinaires avec les jeunes. J'ai vu un jeune arriver euh, euh, avec, euh, voilà, avec ses vêtements dans une délégation, avec rien, pas un papier, pas un papier d'identité, rien. Au bout de 15 jours, ce jeune, il avait son compte en banque, sa CMU, euh, sa, sa carte bleue. Et, et des miracles comme ça, euh, nos travailleurs sociaux, euh, avec leur savoir-faire, ils le font euh, très, très régulièrement au refuge.
6: Alors Sophie, si, si on a peut-être des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi participer à des miracles, euh, dis-nous comment peuvent-ils aider la Fondation Donc on a dit les dons, mais peut-être qu'ils peuvent être aussi bénévoles euh...
7: Alors, si je parle de la partie financière, les dons, bien sûr, les legs également, puisque vous pouvez léguer au refuge. Et, et vous savez que dans le cadre des fondations qui sont comme nous des fondations opératives, je pense à des, des fondations comme l'Abbé Pierre ou ce genre de fondations, euh, c'est souvent euh, une, une des sources principales de leurs leur revenus, les legs également, ce qui n'est pas le cas au refuge aujourd'hui. Après, il y a l'engagement. Euh, venez dans les délégations, venez rencontrer les délégués, venez apporter votre enthousiasme, votre savoir-faire. Euh, un, vous allez faire du bien aux jeunes. Euh, deux, vous allez faire du bien aux délégués qui, quelques, qui portent une charge très, très lourde. Vous allez faire du bien aux travailleurs sociaux également pour les mêmes raisons. Et puis, vous allez apporter euh, déjà votre, votre sourire, votre enthousiasme, vos compétences. On a besoin de bénévoles qui, parfois, ne sont pas au contact direct des jeunes. On a besoin de bénévoles pour faire la de la délégation. On a besoin de bénévoles qui euh, nouent des partenariats avec les autorités locales, avec les entreprises locales, pour récolter des, des partenariats qui permettent de complémenter les ressources fournies par, par le, la fondation. Euh, toutes les toutes les compétences et toutes les bonnes volontés euh, sont les bienvenues et elles sont vraiment, vraiment euh, euh, accueillies et, et désirées. Euh, parce que, voilà, quand on dit qu'il euh, faut tripler, doubler ou tripler notre capacité d'accueil, ça veut dire que tous les autres chiffres doivent être triplés. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de direction, elle est aussi euh, fortement mobilisée sur l'idée de faire en sorte que le bénévolat au refuge plus soutenable c'est à dire qu'il soit qu'on n'ait plus de bénévoles qui quittent le refuge épuisé euh, euh, et que ce soit un bénévolat qui vous permette qui soit pour vous l'occasion d'être formé euh, et de vivre une expérience humaine absolument incroyable euh, et, et qui va vous transformer également euh, donc voilà alors sachez aussi que euh, le refuge est assez attentif aux bénévoles. Donc il y a un processus d'intégration dans chaque délégation qui fait qu'on prend bien, en général, trois mois, on prend le temps de s'assurer qu'on est bien d'accord sur ce que vous apportez, sur ce que la délégation attend de vous, de savoir si vous allez bien vous intégrer avec l'équipe. Donc voilà, mais euh, ouais, venez, parce que d'abord, on a besoin de bras et puis, c'est quelque chose de, de parfois très dur. Mais c'est aussi un... Vous savez, le refuge, c'est aussi un endroit où l'humanité essaie de devenir un petit peu plus humaine. Donc, euh, euh, ouais, c'est beau à voir et à faire.
6: Alors, justement, si nos auditrices et auditeurs veulent rejoindre le refuge, ils vont direct sur le site
7: Ils vont direct sur le site euh, ou alors ils prêtent contact avec un délégué en direct et on peut trouver les adresses des délégations sur le site.
6: Très bien, merci Sophie. Alors dernière question, on s'approche de la nouvelle année. Sophie, une étoile filante là est en train de passer au-dessus du studio. Quel ouais. vœu ferais-tu pour le refuge
7: Écoute Annabelle,
6: ce que je voudrais,
7: mon bon, vœu le plus cher, ce serait que à la fin de l'année 2022, on ait toutes et tous tellement bien travaillé, tellement travaillé à faire un meilleur refuge. Que, euh, à la, aux arbres de Noël de l'année prochaine, euh, je puisse aller dans les délégations et voir des jeunes qui sont fiers d'être au refuge, qui sont fiers d'être au refuge, qui sont fiers d'y être arrivés, parce qu'aujourd'hui, euh, on a des jeunes qui, qui sont un peu dans le fait de se dire bah « ben voilà, je suis au refuge, c'est un peu un échec », alors qu'en fait, ils ont toutes les raisons d'être fiers, euh, d'être d'être arrivés chez nous, parce que parce que ce sont des survivants, ce sont des gens qui ont eu de la qui ont, qui ont su avoir de la chance et trouver les bonnes personnes pour arriver chez nous. Et c'est à nous de faire en sorte que euh, voilà ils, ils sachent que cet endroit, ils, ils peuvent être fiers d'y être arrivés et que c'est le début pour eux d'une nouvelle vie. Et ça, ça va demander, dans l'année qui vient, beaucoup, beaucoup de travail des bénévoles, des donateurs euh, et de l'équipe de direction pour faire un meilleur refuge.
6: Mais merci Sophie, c'est sur ces notes pleines d'espoir, pleines de positivisme que s'achève l'interview. Merci à toi et c'est avec plaisir que l'on t'accueille pour de prochaines Actus du Refuge.
1: Merci, merci Sophie Delannoy et on espère très bientôt l'année prochaine dans nos studios. Merci Ibrahim. Salut à toutes tes, tes équipes. Hein. À bientôt, merci, au revoir.
7: Merci Ibrahim.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et la première chronique de l'émission ce soir, le plus de l'actu avec Nicolas ce soir, une chronique tout en joie et en décontraction, puisqu'on va rêver avec toi à la vie qu'on n'aura jamais. <rire>
2: Quoi de mieux à quelques jours des fêtes de fin d'année alors que les comptes bancaires sont déjà allégés et les cadeaux pas encore faits que de rêver un instant en scrutant la vie des très riches. Ce monde intangible où l'argent coule à flot sans jamais descendre à l'étage du dessous, ce monde inflationniste sillonné par des ventripotents vomitifs, ce monde impénétrable à la solidarité comme le kawé l'état à la pluie. Petit clin d'œil à la future chronique d'Antoine ce soir. Alors, bien sûr, j'entends ici les contre prendre d'emblée la défense de leurs bourreaux en m'expliquant qu'en France, on a la haine de ceux qui réussissent, que l'argent, c'est merveilleux, que moi-même, je suis surtout jaloux, que j'aurais pu, après tout, rien ne m'en empêcher, faire fortune. Enfin bref, le laïus habituel de celles et ceux qui pensent que flatter ceux d'au-dessus leur offrira un jour de les rejoindre. Finalement, une logique assez catho, avec le yacht comme paradis, dans son chef-d'œuvre, Métropolis, de... Fritz Lang, pardon, dépeint dans sa cité verticale l'étage le plus haut euh, de la plus haute tour, comme un jardin d'Éden où les puissants passent leur temps à flâner et à se monter dessus, un peu comme les Marseillais à Cancun, pour vous donner une petite idée de, de l'ambiance. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'un riche ou une riche Même si, dans ce cas, il faut noter que le sexisme a aussi fait sa petite œuvre. Comme la classe moyenne, il est probablement difficile d'en trouver une définition œcuménique et surtout non relative, c'est-à-dire qu'ils mettent un seuil de façon absolue et non pas en rapport avec d'autres niveaux de revenus, par exemple. Pour ma part, je considérerais de façon très arbitraire que les gens riches sont ceux dont le patrimoine égal ou dépasse le million d'euros et qui ont des revenus annuels du même ordre de grandeur en France. Cela représente environ 716 000 personnes pour le patrimoine supérieur à 1 million d'euros et euh, probablement autour de 30 000 à 40 000 peut-être même un peu plus foyers fiscaux dont les revenus annuels affichent des montants à peu près identiques. Il faut noter que ces chiffres ont bondi d'ailleurs depuis l'année dernière. Les sacrifiés de la crise Covid apprécieront de savoir qu'en haut ça se passe de mieux en mieux quand en bas ça se passe de moins en moins bien. Mais voilà le modèle, quoi qu'il soit encore profondément ancré, présente quelques fissures et la crise sanitaire récente que nous venons de vivre est par ricochet le rebond inflationniste qui va s'abattre sur nous ces prochains mois, n'y seront peut-être pas totalement étrangers. Jusqu'à présent, il est mise de ne pas trop attaquer les riches, surtout parce qu'ils créent du travail. C'est à vérifier. Il faut des riches. Nous avons besoin des riches. Nous vivons grâce aux riches. Merci les riches. Discours votif omettant de préciser que si les riches deviennent riches, c'est surtout parce que la société paye pour créer et maintenir des infrastructures de transport et de télécommunications et que nous avons construit collectivement un État stable. Je mets au défi ces gens d'amasser de telles fortunes depuis le fin fond d'un pays pauvre et en guerre, et encore, quand ils n'en héritent pas. La doxa en la matière n'a jamais été très claire, mais postulait tout de même la valorisation du yacht et du jet privé. Le summum de cet emballement en France fut incarné par Bernard Tapie, qui déclarait à l'occasion d'une interview en toute décontraction que son objectif était de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne vais pas tirer davantage sur le corbillard, il était un homme dans son époque, fer de lance d'un capitalisme triomphant dont tout le monde était convaincu qu'il aurait sa part. A partir de la fin des années 90, l'incarnation de l'argent roi, ce sont les startups du web, avec des micro-boîtes montées à partir de rien et revendues des millions, pour certaines sans avoir jamais rien produit, garantissant la tranquillité financière de leurs créateurs et l'impression d'être une beat flipper pour leurs rares employés. Bref, le monde était simple, il y avait ceux qui réussissaient parce qu'ils le voulaient et ceux qui échouaient parce qu'ils n'avaient pas fait d'efforts. La honte était bien sûr pour les seconds. Le joli tableau a commencé à se fissurer en 2008 avec la crise des subprimes qui a précipité de nombreux états dans les sables mouvants du surendettement, du surendettement extrême. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal... Pour ne parler euh, que de ces pays ont touché la misère de près, je ne parle pas des milliers d'Américains qui du jour au lendemain se sont retrouvés SDF ni des innombrables situations de précarité qui découlent de cette crise de riches, de cette crise de banquiers. La morale de l'histoire aurait pu être entendue mais la résilience du système a imposé un autre chemin. Les États qui ont tenu le coup n'ont eu d'autre choix que de garantir les banques qui elles-mêmes garantissaient en partie leurs dettes. On nous racontait à cette époque que c'était ça ou l'effondrement total. Ainsi pris au piège, il a fallu sauver les riches avec nos impôts puisque eux en payent relativement peu. Entre-temps, le panier moyen a continué de voir son prix augmenter. Il semble paradoxalement d'ailleurs que notre niveau de vie aussi est augmenté. Et à force de contorsion, peut-être arrivera-t-on à expliquer Comment nous pouvons avoir dans ces conditions presque 10 millions de pauvres en France, soit presque un septième de la population Le système capitaliste a ce paradoxe qu'il est le système qui effectivement enrichit le plus l'humanité, mais avec des écarts croissants entre les rémunérations pratiquées et la réalité du vécu. Le mythe de celui qui a pris tous les risques et qui a donc droit à la part du lion risque d'être difficile à faire vivre, quand en réalité la part du lion s'enrichit aussi de celle du reste de la savane. Durant les premiers mois de la crise Covid, Jeff Bezos a vu sa fortune augmenter de 180 milliards de dollars. Il a été calculé que cela représentait 100 000 dollars par employé Amazon. Le mec doit avoir à lui tout seul le bilan carbone d'un petit pays, mais c'est lui qu'on invite à la COP26 pour nous rappeler de pisser sous la douche. Notre Bolloré national, qui par ailleurs répand tranquillement le fascisme dans les médias qu'il rachète à l'appel, a vu lui aussi son portefeuille s'étendre ces derniers mois. J'en parlais plus haut, le nombre de millionnaires a bondi dans l'hexagone. À croire que le paysage n'est pas si hostile aux grandes fortunes, contrairement au mythes éculés servi en brouée jusqu'à l'éventration par le MEDEF et ses amis. Le gel du point d'indice des fonctionnaires, lui, restera la norme. Avec 20% de baisse effective de salaire en 20 ans, c'est désormais la seule banquise qui résiste au réchauffement climatique. Aujourd'hui, les riches vont dans l'espace. Et contre toute attente... <rire> c'est peut-être ce qui va contribuer à les déposer de leur paradis altier. Quand en 2001, Denis Tito, le premier touriste spatial de l'histoire, a voyagé dans l'ISS, le coût de l'opération a été communiqué. 20 millions de dollars pour une semaine en orbite et circuler, il n'y a rien à voir, je dépense mon argent comme je veux. Depuis le mois de juillet, trois compagn compagnies privées ont envoyé des touristes dans l'espace. SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic. Ainsi que l'agence spatiale russe. Au mieux, on connaît le prix immédiatement compensé par des invitations à voler ou des dons à de multiples associations histoire de faire passer la pilule. Au pire, le prix n'est même pas communiqué. Vous savez ce que cela signifie C'est qu'il commence à avoir honte. Et c'est plutôt bon signe. Joyeux Noël
1: Merci Nicolas. Alors, euh, ce n'est bon, pas bon pour l'écologie d'ailleurs, euh, ça, de permettre aux riches de partir comme ça dans l'espace
2: Alors, un point technique. C'est vrai pour les fusées de SpaceX, des Russes, et euh, de euh, Virgin Galactic. La fusée de Jeff Bezos, elle fonctionne avec de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc ça veut dire qu'elle produit de l'eau. Donc ouais. sur la phase de vol, la fusée de Jeff Bezos est sans doute la moins polluante et la plus respectueuse de l'environnement. Donc je l'attaque sur le pognon, mais il faut lui rendre justice sur la partie technique où euh, là, euh, du coup, il n'est pas attaquable. C'est pour ça que je me lâche sur le reste. <rire>
1: Merci, Nicolas Rividi. L'homme qui pourrait sauver la gauche, je te verrais bien un jour te lancer en politique. Hein, tu aurais des choses à dire et à oui. faire. Quelqu'un
2: va me lancer de la politique,
1: <rire> surtout. Tour de table. Alors, euh, d'abord, qui est riche et pas riche
3: <rire>
4: Bien, on va. Bah, écoute, ouais, bah, Tu voulais peut-être dire un mot. Euh, combien tu touches par mois, hein, David <rire> Je me disais que tu te demandais chez qui tu voulais passer Noël, c'est ça Tu veux savoir quelle est le meilleur parti pour aller les meilleurs cadeaux euh... Cette année. Non, moi j'étais juste, juste à un moment donné perdu parce que j'ai entendu dire euh, la bite de Flipper. Et donc je me demandais pourquoi tu parlais d'un visite de dauphin. Mais après, j'ai fini par rattacher les bah morceaux. Oui, et oui. Je me suis dit la bite de Flipper. Pour, pour euh, une fois que je ne parle pas de cul en plus. <rire> c'est pour ça que j'étais été chercher du cul là où il n'y en avait pas. Je me suis dit tiens, pour une fois. Euh...
2: <rire> pour une fois, il se tient. <rire>
4: mais bon, de toute façon, on va tous mourir. Donc à quoi bon
2: Oui, voilà, c'est un peu le.
4: Merci Noël. <rire> euh,
1: merci Nicolas. Eh bien, écoute, euh, on va saluer notre amie euh, Annabelle qui va nous quitter. Donc vous ne l'entendrez pas à la fin de l'émission pour cette dernière émission de, de la saison. Merci d'avoir permis à notre invité de s'exprimer autour du, du refuge. On, a, on aimerait un jour la recevoir en direct. Tu pars en vacances Non, je ne pars pas, pas en vacances.
6: Non Mais c'est Noël quand même. Et en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver ouais. en 2022, en janvier, pour de nouvelles chroniques.
1: Merci pour tout ce que tu fais au bon micro. Nicolas. Oui, et,
2: et juste l'interview était vachement intéressante et je suis heureux d'entendre de la part du Refuge un, un discours qui fait montre de responsabilité, de sérieux, d'engagement, pas d'esbrouf, et je dois dire que c'était... Et de bienveillance. Hein, et, de bienveillance ouais. et je dois dire que c'était un régal euh, d'entendre Sophie, c'est ça Sophie, euh, Voilà, euh, et, et voilà, ça fait du bien d'avoir aussi des assauts LGBT qui soient gérés comme ça, je trouve. Merci.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk.
5: Nous allons passer au premier morceau musical, Nathan. Exactement. Et pour ce premier morceau musical, je me suis dit, on va rester un peu dans le thème de l'actualité. Bon, ce n'est pas exactement l'actualité dont Nico parlait, mais c'est quand même une actualité. Vous savez, récemment, on a appris que les cas de Covid étaient en train de remonter et que ce sont malheureusement les boîtes de, ce sont les boîtes de nuit qui ont fermé. À cause de ça et donc je me suis dit pour rendre hommage aux personnes et notamment aux gérants de boîtes de nuit, il fallait que je passe une chanson qui soit en rapport avec ça et j'ai choisi une chanson qui est, qui est sortie récemment d'ailleurs, qui fait partie de l'album de Juliette Armanet et qui s'appelle Le Dernier Jour de Disco
8: C'est la fin Le tout dernier matin Le tout dernier jasmin. Et la fin, le soleil au loin s'écroule seul.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Représentation LGBT à la télévision avec David Alphen. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet de saison, puisque on va allonger donc avec toi dans la magie de Noël
4: et ses nombreux téléfilms. Alors Allonger, je ne sais pas, Brahim, en tout cas plonger dans la magie de Noël, oui, ça c'est sûr, parce que oui, Brahim, c'est kitsch, c'est coloré et ça se termine bien. Non, chers auditrices et auditeurs, je ne parle pas d'un rapport sexuel avec Casimir, mais des téléfilms de Noël. Dès 1898, oui oui, 1800, pas 1900, dès 1898, George Albert Smith mettait en scène un court-métrage de Noël alors que le cinéma existait à peine, sobrement intitulé Santa Claus, père Noël. Ça dure une minute 20 à base d'effets de surimpression, d'enfants bien sages et de papa Noël tout gentil, la graine du kitsch bienveillant à outrance était plantée. Depuis 1898, l'arbre cinématographique a bien grandi. Quand on pense Noël, on pense d'abord aux enfants, les productions l'ont bien compris. Au cinéma, on sort des films pour toute la famille, enfin, toute la famille, pas forcément toutes les familles en tout cas, celle hétéronormative en tout cas, à base de sapins, de père Noël, de clochettes, de neige et toute l'iconographie de Noël largement démocratisée par les publicitaires avides de vendre des jouets et des produits spéciaux Noël comme une célèbre marque de cola qui l'a bien comprise. Et quand on est publicitaire, on veut plaire à tous sans froisser personne. Noël, c'est donc un papa, une maman et les deux bambins. Mais quoi de mieux pour vendre des jouets et la magie de Noël qui va avec, avec la dinde et les marrons que de rallonger ces spots publicitaires en faisant des spots publicitaires d'une heure trente qui imiteraient le cinéma, à savoir des téléfilms. Car oui, il ne faut pas se leurrer, comme l'avait dit un PDG de TF1, le téléfilm n'est pas là pour vous faire réfléchir sur la vie et le monde mais pour vous, faire, pour vous divertir au point de vous endormir, de vous hypnotiser pour que vous soyez captif au moment de la page de publicité. Le fameux temps de cerveau disponible. Autant dire que dans cet objectif marketing qui existe depuis les premières réclames à la télévision, les LGBT n'avaient absolument pas leur place, ni pour les adultes conservateurs et encore moins pour les enfants que l'on pourrait influencer avec nos mœurs perverses de LGBT. Guillemets, 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 évidemment. <rire> Le téléfilm de Noël, en quelques mots. Bah, en général, c'est un homme ou une femme qui rencontre son opposé, aussi bien de genre que de caractère. Petit exemple, allez un amoureux, un amoureux de la vie, le trop ambitieux à en bouffer les autres, rencontre sa belle dulcinée lors d'une intervention euh, d'affaires à la campagne. Elle prend le temps de profiter de la vie. Elle, elle sait s'emmerder avec panache. Euh, c'est aussi une amoureuse inconditionnelle de Noël, alors que lui, c'est un gros grincheux qui n'aime pas les fêtes de fin d'année, probablement depuis la mort de son chien un soir de Noël. Et il est venu transformer l'usine de bonbons locales en usine de charbon malheur. Le scénario est interchangeable à volonté, hein, choisissez le contexte et le sexe de vos héros, tant que ce sont évidemment des héros de genre opposé. Bref, c'est très grand public, c'est très pré-mâché, voire même prédigéré, et souvent, soyons honnêtes, ça fonctionne redoutablement bien. Ce n'est pas pour rien que les productions des films de Noël explosent un peu plus chaque année, les Américains sont les rois de ce genre de production, suivis de près par les Anglais et les Allemands. Et l'année dernière, événement. Alors qu'on était tous enfermés chez nous à cause de la méchante Covid, badaboom, les chaînes décident de produire, de diffuser des téléfilms de Noël LGBT friendly. D'amener la fameuse idéologie LGBT directement au sein des foyers, dans l'intimité des gens. Oulala. charles édouard de Versailles peut zapper par hasard sur une histoire d'amour entre deux hommes ou deux femmes sous la neige alors qu'il se préparait à regarder un discours de Eric Zenmour. Revenons à nos moutons. Il y avait déjà eu des tentatives bienveillantes d'amener des personnages LGBT dans les films de Noël ces dernières années. Souvent un couple de personnages très secondaires, très monogames, très mariés, très hétéronormés dans leur façon d'être en couple. Mais soyons réalistes, même les couples hétéros sont beaucoup trop hétéronormés dans les films de Noël. Il faut bien faire honneur au petit Jésus. Mais l'an dernier, ce sont trois films grand public avec au centre des héros LGBT qui ont été diffusés à la télévision américaine. D'abord, The Christmas Setup sur Lifetime, la chaîne spécialiste du téléfilm aux états unis je ne vous résume pas le film, hein, je l'ai déjà fait plus tôt, hein, c'est toujours la même histoire. Pour valider et soutenir le couple de héros gays, deux jeunes hommes, il faut rassurer la ménagère quand même, et c'est Fran Drescher, l'inoubliable Fran de une, la série Une nounou d'enfer sur M6, qui interprète la maman de l'un de ces deux héros gays. J'ai vu The Christmas Setup euh, l'an dernier à sa sortie, ça se regarde gentiment, hein, euh, mais ma grande question c'était, et en France, est-ce que ce genre de téléfilm peut être diffusé chez nous Peut-être sur W9 et encore... Euh, et en fait, bah j'ai été mauvaise langue, c'est TF1 il y a quelques semaines cette année qui a diffusé le téléfilm avec Fran Derescher en plein milieu de l'après-midi. The Christmas Setup, qu'on pourrait traduire par le rencard arrangé de Noël, est euh, devenu sur TF1 un Noël d'enfer, ne pas trop perturber les fans de la nounou. Même sort pour le téléfilm Daishing in December sur Paramount, tout pareil, euh, sauf que la validation de ce programme LGBT auprès du grand public vient cette fois-ci euh, par le casting d'une autre comédienne adorée euh, des femmes et des homos, Andy McDowell, l'héroïne de Un jour sans fin et Quatre mariages à un enterrement. Par contre, je ne crois pas que ce film ait eu pour l'instant le droit à une diffusion française pour le moment. Du côté de ces dames, c'est Kristen Stewart, l'héroïne de Twilight, qui tombe amoureuse d'une autre femme dans Happiest Season. Happiest Season bénéficie d'ailleurs d'une production plus riche que les films dont je viens de parler, car la Covid a transformé un film de cinéma en un téléfilm diffusé sur Hulu. Le film devait sortir en salle, mais les salles de cinéma étaient fermées. Sony a donc décidé de le diffuser directement à la télévision. Et franchement, c'était le plus réussi des trois de ceux que, dont je viens de parler à l'instant. C'est tout simplement l'histoire d'un couple de femmes qui révèle leur relation aux parents conservateurs de l'une d'elles, le jour de Noël. Et ça passe, et ça se passe bah, comme un repas de Noël quoi, en famille, donc pas très bien. Mais euh, même, voilà, même si on peut se surprendre et se féliciter de la présence de téléfilms de Noël LGBT à la télévision euh, l'année passée, le cinéma, euh, considéré encore comme un divertissement pour hommes hétéros, n'a pas eu le droit à des représentations de couples LGBT dans ses drames et ses comédies grand public. C'est bien dommage. Je regrette donc vraiment que Happy Season ne soit pas sorti dans les salles obscures comme prévu. Mais... Aussi kitsch et bienveillant à outrance que puissent être ces programmes, c'est en réalité l'extrême absolu de la banalisation des LGBT à la télévision. C'est totalement nécessaire. On ne peut pas mieux démocratiser et déconstruire l'image ultra-sexualisée des LGBT qu'en nous incluant dans des téléfilms de Noël rose bonbon et tout doux, tout sucré ou le sexe. Peu importe son orientation sexuelle, se limite de toute façon à un bisou et quelques vagues scènes torsionnées sous la couette.
1: Et ton conseil télé de la semaine David. Eh
4: bien, je vous conseille tout d'abord Single All The Way sur Netflix, l'histoire d'un couple gay, une romance gay à Noël qui est sortie il y a quelques jours. Et ce que je viens d'en parler, Happiest Season, euh, que vous pouvez retrouver en VOD, en vidéo à la demande et en DVD en France, sous le titre toujours très inspiré hein, par les traducteurs français, ma belle famille, Noël et moi.
1: Merci David. Ça te prend combien de temps de regarder les séries en général dans une semaine
4: bah écoute, j'en regarde de moins en moins, J'ai pas vraiment le temps, mais ouais. en général, je regarde en, en moyenne, on va dire, euh, 5-6 heures de séries, je suis peut-être à une dizaine d'heures de fiction en comptant le cinéma ouais. euh, par, par semaine.
1: Aujourd'hui, euh, jeunes et moins jeunes regardent les séries Oui, maintenant, avec maintenant. Netflix, ouais.
4: Amazon, Disney+, et j'en passe, maintenant, tout le monde quasiment s'est mis aux séries, elles sont devenues très accessibles, et encore plus avec le confinement, ça a été le refuge de beaucoup de gens, donc beaucoup de gens se sont aussi habitués à regarder de la série télé.
1: Merci à toi, donc tu nous reviens aussi, oui, tu les tu regardes les séries assez régulièrement Tu nous as dit de temps en temps, mais certainement que pendant Noël, tu vas passer Noël oui, au chaud.
2: Oui, show. sans doute. Ah. Oui, oui, pas forcément regarder les téléfilms de Noël. Non, c'était juste pour lancer un message d'alerte. La saison des téléfilms de Noël a commencé à la moitié du mois d'octobre cette année. Je pense qu'il ne faut pas abuser, en fait. Juste pour notre santé, même. Bah, comme je disais il hein, y en les... a tellement en fait qui sont obligés de commencer à les diffuser début, <rire> début octobre pour avoir tout passé <rire> d'ici Noël ouais, mais non, bah,
4: les téléphones de Noël ça a vraiment été conçu pour vendre euh, des produits de Noël ce qui fait qu'effectivement on... ouais. plus ils ont peur qu'on soit confiné en décembre et plus ils ont envie qu'on achète pour Noël pour être sûr d'avoir fait les achats plus ils commencent tôt donc là ils avaient très, tellement peur qu'on soit confiné en novembre qu'ils se sont dit euh, on va leur balancer ça dès le mois d'octobre merci David
0: pour mon micro le cercle des chroniqueurs
4: c'est le moment de notre page histoire avec
1: Antoine Duvignal. Quel est le mot qui a retenu votre attention cette semaine, Antoine
3: Après les derniers dérèglements climatiques de la semaine dernière, c'est le mot « météorologie ».« Météorologie ». Qui, aujourd'hui, pourrait se passer du bulletin « météo », des sites ou des applications de nos smartphones Les prévisions météorologiques sont si installées dans notre quotidien, depuis les années 50, qu'on a l'impression que la météo est née à cette époque. Eh bien non, la météo a une histoire très ancienne. Les hommes ont toujours été très soucieux de prévoir le temps, car leur vie et leur récolte en dépendaient. Déjà, les babyloniens avaient perçu le lien entre phénomènes atmosphériques et mouvements des nuages. Mais ce sont surtout les Grecs qui s'y intéressent le plus. C'est d'ailleurs Aristote qui, en 350 avant Jésus-Christ, crée le terme lui-même. Hippocrate aussi apporte sa contribution à l'intérêt pour la météorologie en pointant le lien entre la météo d'une cité et la santé de ses habitants. Et puis, plus rien après la chute de l'Empire romain, s'installe une période d'immobilisme scientifique. Les savoirs gréco-romains sur le climat se perdent, place aux dictons, aux superstitions, à l'empirisme, place à Dieu. Car la religion chrétienne et l'Église, si puissantes au Moyen Âge, érigent Jésus en maître des temps et des climats. Il n'y a plus de place pour la science. Cette régression se poursuit jusqu'à la Renaissance. Là se situent les premiers pas de la météo. Nous voyons apparaître de grandes figures. C'est Léonard de Vinci qui veut savoir d'où vient le vent, qui invente la girouette. Un objet, certes, qui peut prêter un sourire, mais qui constitue tout de même le premier véritable instrument météorologique. C'est Galilée qui, à la fin du, 15e, du 16e siècle, invente le, le thermomètre. Et Torricelli, son élève, qui, un peu plus tard, met au point le baromètre. Voilà. Les instruments fondamentaux sont en place, mais il ne s'agit encore que de mesurer. Avec les lumières arrivent encore d'autres innovations. C'est par exemple Benjamin Franklin qui observe que les systèmes météorologiques vont d'ouest en est et qui publie même une carte du, du Gulf Stream. C'est lui aussi qui arrive à prouver que la foudre est un phénomène électrique. Mais la bonne idée, la grande idée, c'est la conception des réseaux météorologiques. Quoi de mieux qu'un vaste réseau de stations reliées entre elles qui se communiquent des informations Le 14 novembre 1854, une violente tempête provoque le naufrage de 41 navires français en mer Noire pendant la guerre de Crimée. La tempête avait traversé toute l'Europe de l'Ouest sans que personne ne soit en mesure de signaler ou de prévenir le danger. Face à ce désastre, Napoléon III demande au directeur de l'Observatoire de Paris, Urbain-le-Verrier, de mettre en place un vaste réseau de stations météorologiques couvrant l'ensemble de l'Europe et mettant à profit la récente innovation du télégraphe électrique. Les réseaux d'observation qui apparaissent alors sont français, anglais, américains. Seulement voilà, ils sont indépendants. Et une information météo cruciale risque de ne pas être transmise pour le bien de tous, il faut trouver un accord mettant en place la possibilité d'échanger des informations relatives au temps. Et bien ces choses faites, en 1873, avec la création de l'Organisation météorologique internationale, la météorologie bascule alors définitivement de mesure dans la prévision. Elle devient ce qu'elle est aujourd'hui, une science aidée de la technologie la plus, de la technologie la plus moderne avec radars, satellites, informatique. Prévoir le temps devient systématique. Pour autant, doit-on se considérer protégé des caprices des éléments Pas totalement, car la météo se trompe encore. Souvenons-nous pourtant des efforts de tous ceux qui l'ont fait naître. Merci Antoine.
0: Vous écoutez Au mot micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk.
1: Bonjour
5: oui, euh, et pour cette musique, je me suis dit, il fallait que je prenne un titre qui soit en rapport avec la chronique d'Antoine. Alors, j'ai appris récemment qu'il y, enfin, y avait une chanson de Henri Salvador qui était Monsieur Météo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la prendre parce que je pensais euh, que ça soit bien et que ça serait un peu plus pourtant. J'aurais oui. pu la choisir. C'est vrai, j'aurais pu la choisir, mais j'y ai pas <rire> pensé tu sur le coup. <rire> <rire> oh là là. Je <rire> jure. Les, les qui <rire> oh, voilà. Il fallait. C'est incroyable, hein, je vous promets. Hein. <rire> à la radio, c'est toujours comme ça, mais bon. J'ai décidé de choisir une chanson qui parle peut-être un peu plus aux gens et aux jeunes, notamment, avec euh, notamment cet artiste qui est très connu parce qu'il a sorti son dernier album récemment, c'était la semaine dernière. Un rappeur, forcément français, qui vient de Caen. Je parle forcément San, San qui est probablement actuellement un artiste qui reste peut-être encore montant, mais qui est toujours confirmé, qui fera notamment un très très bon parcours au niveau de son Zénith, parce qu'il a déjà promu sa tournée au Zénith, c'était je crois en juin 2022. Tous les tickets d'ailleurs ont été vendus en je crois en une heure, donc c'était assez incroyable. Mais en ce moment, on va s'écouter ce magnifique featuring qu'il a fait avec Stromae sur son premier album, qui s'appelle La pluie.
9: Le chômage et la tisane forment un cercle vicieux où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je suis la classe moyenne, moyennement classe où tout le monde cherche une place, une clair dans le monospace. Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi.
1: De retour au micro, je suis toujours avec Antoine Duvignal, David Alphen, Nicolas Rividi à la réalisation, Mathieu et Nathan. Et là, ce soir, il fait son retour parmi nous dans cet à lire. J'allais dire le centenaire, non, quand même pas, il ne faut pas présenter. Bonsoir, Éric Garnier, comment ça va
10: ah, le Il y avait longtemps.
1: Euh, comment C'est pas le centenaire
10: de, les, de la radio C'est le ou...
1: centenaire de la radio. De comment ça va, Éric
10: Écoute, très bien. Hein, je bien. rentre de trois mois de, vie, Mayotte. de folle vie aux Comores et à Mayotte. Donc euh, voilà, donc euh, tout va bien. <rire> et donc, Mais... comme c'est la fin de l'année, on fait un peu les bilans. Et je voudrais revenir sur un livre euh, euh, dont on avait interviewé euh, dans nos murs euh, l'auteur, euh, je crois au mois d'avril. Et c'est un livre euh, quand même qui est un, un ovni, un événement... Euh, à la fois pour la littérature française et pour les gays, plus que pour les lesbiennes. C'est donc le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'Arthur Dreyfus, chez POL. Voilà. Donc j'en redis quelques mots.
1: Tu peux bon. en redire quelques <rire> mots, bien sûr. oui. Alors, <rire> tu, Déjà pour nous dire qu'il a déjà vendu 5000 euh, exemplaires. Alors,
10: apparemment, j'ai lu dans Tétu qu'il en aurait vendu 5000. Alors c'est un peu un exploit. D'abord, il faut savoir que euh, même dans des grandes maisons d'édition, euh, hélas, euh, les Français ne lisent pas forcément énormément, euh, en tout cas pas forcément de littérature de qualité, et euh, 5000 exemplaires, euh, c'est pas mal du tout, surtout que, c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais en reparler, c'est un livre qui fait quand même 2300 pages, vous avez bien entendu... 2300 et pas 230 il est très épais très lourd donc on ne peut pas le transporter comme ça vous ne pouvez pas l'emporter dans une valise voilà vous avez un supplément de bagages à l'aéroport et puis il est écrit en pages très très fines, comme les, les pages de la pléiade euh, il est très lourd il est très épais euh, et il est aussi surtout euh, tout à fait euh, troublant euh, Intéressant, euh, déroutant, dérangeant, excitant, c'est ce, ce journal d'Arthur Dreyfus. Alors, euh, il n'y a jamais eu euh, de, de, d de livre comme ça dans la littérature française. Hein. Un jeune homme de 34 ans qui sort comme ça, on, dont on sort un journal, euh, un roman c'est pareil, hein. jamais euh, ça n'a atteint 2300 pages. Alors, ce n'est pas pour faire un coup littéraire, hein, parce que pour la maison d'édition, c'est quand même risqué. Car qui va acheter un, un livre de 2300 pages euh, qui est quasiment euh, uniquement centré, donc, comme le titre l'indique, sur le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'un jeune homme d'aujourd'hui, qui nous raconte donc... Euh, pendant 2300 pages oui 2300 cents euh, et bien' ses, euh, fantasmes c'est ses, ses expériences euh, sexuelles euh, très addictives, euh, sa période aussi où il euh, il il tâte si je puis dire de la prostitution et également euh, il, il essaye de, 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 de découvrir ce que peut être voilà le, les relations avec des hommes hétéros tout en étant euh, travesti. Euh, donc il y a toute une série, il y a des pages où il raconte comment il se prépare euh, et comment, euh, euh, voilà, il, il ce qu'il ressent, qui n'est pas la même chose que quand il fait l'amour avec des, des plans hétéros, euh, des plans homo, pardon. Alors, on peut on peut reprocher plein de choses à... J'ai entendu pas mal de choses, dire oui, les, les égaux d'Arthur Dreyfus sur 2300 pages, on doit s'emmerder. Pas du tout. Euh, c'est un écrivain, c'est surtout ça qu'il faut dire. Hein, c'est quelqu'un qui, euh, d'ailleurs, euh, est, un, est un passionné de, de littérature, hein, car on ne peut pas comme ça sortir un tel euh, livre, 2300 pages écrites serrées, euh, sans avoir euh, euh, voilà, une foi en la littérature et euh, euh, en... en un amour de l'homosexualité aussi. Voilà. Alors, il n'y a pas de femme dans ce livre, donc il se coupe un peu de toute une série de, de lectrices possibles, quoique ce serait intéressant que nos, nos camarades ES lisent peut-être quelques pages euh, et nous disent si ça lui, leur tombe des mains ou pas. En tout cas, c'est une enquête, euh, une auto-enquête passionnante, dérangeante, car il n'hésite pas à à dire de façon parfois poétique et souvent très crue tous ses fantasmes et pas seulement la réalisation de ces fantasmes euh, à la queue le, le le si je puis dire certains jours et euh, il ne se ménage pas ni euh, physiquement ni surtout dans euh, la mise à nu de lui-même c'est souvent très bandant euh, très excitant ça fait rêver aussi pour nous qui sommes des, euh, voilà, des gens euh, plutôt euh, petits consommateurs on va dire euh, voilà, je sais qu'un de nos chroniqueurs l'a lu, euh, notre chroniqueur dont j'ai oublié le prénom, mais qui vient d'avoir un prix du roman gay, euh, je crois que c'est son mari qui l'a lu. L a l a lu il
1: n'a pas encore ans, terminé, Tu parles de Étienne.
10: Voilà, Étienne. Bon et euh, donc c'est un événement, c'est-à-dire c'est un livre que vous ne pouvez pas lire euh, en, rapidement, bien sûr, c'est un livre qui doit vous accompagner, ça peut durer des mois et des années. Euh, et euh, voilà, on, on est avec lui, ouais. on est dans sa tête, dans son, dans son slip.
1: Eric, est... on est dans son slip, comme tu dis. Alors, euh, avant de laisser la parole un peu à, à Antoine, qui veut dire deux mots, qu'est-ce que tu as retenu Il y a une anecdote un peu sexuelle que tu as retenue Oh, il y en a
10: de... tellement. On entend... bon, une,
1: une que tu as retenue qui t'a marqué.
10: Ah bah, Alors, il y a une scène où là, vraiment, j'espère que personne de sa famille n'a lu cette longue scène. C'est quoi cette scène euh, bah, il, il est à Lyon, sa ville natale, il retrouve un, un, un pote de Facebook ouais. et puis euh, bah, il se trouve qu'ils font une partouze. Et là, il est vraiment euh, un peu la, le chien ou la chienne de ces mecs.
1: Ah, il et joue euh, la chaîne et euh, la chaîne... Les... C'est extrêmement
10: ces réaliste et, et cru. Et il enregistre, euh, car c'est toujours quelqu'un qui... quand on ah, il demande, enregistre, un en amour pour, ...pour pouvoir écrire ou, euh, ou écrit, pour lui, c'est aussi continuer à faire l'amour. Mais à un moment, avec son téléphone, il enregistre les dialogues, ouais. les conversations qu'il y a pendant la dernière demi-heure de leur partouze, où il est un objet sexuel vraiment, dans, les, dans, dans, des, dans des postures, des, des, des circonstances. Il faut, il faut avoir du courage pour ouais. décrire ça, décrire. Euh... Et là, et il retranscrit ensuite les conversations,
1: voilà, c'est hallucinant. de
10: Eric,
3: tu voulais dire deux mots Antoine oh Oui, oui vraiment, deux, oui. Mots, deux mots. Parce que moi, moi j'ai juste eu l'occasion de, de lire quelques pages du livre euh, en debout dans une librairie, ce qui n'est pas la meilleure position d'ailleurs pour lire euh, Arthur Malat. Et et, euh, et donc, euh, non, c'est très, 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 très bien écrit, euh, voilà. Et ça me fait furieusement penser à Trix, qui est, Trix, c'est le livre de ce, du sinistrement connu euh, euh, Renaud Camus pour le grand remplacement, qui avait, à la fin des années 70, écrit un livre, donc qui s'appelait Trix, où il racontait tous ses coups. Et c'était exactement, euh, bon, littéralement, c'était un petit peu mais moins bien. Vu,
10: mais même style. Ah,
3: c'est peut-être le style est sans doute différent. Mais mais voilà, c'était le seul livre de la fin des années 70 qui tournait la page du mal-vivre homosexuel.
1: Merci Eric. Merci Antoine, merci Nicolas, merci David merci aux réalisateurs. Nathan et Bonne fête à tous. À très très vite. Bonne fête à toutes et à tous. Ciao ciao.
0: Oh non, cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Domo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.